0: Dándole continuidad a la noticia que ha trascendido en el fin de semana, donde se implica a un empresario eh, puertorriqueño de patrón de acoso sexual contra menores. Eh, este empresario puertorriqueño se alega está dedicado a promocionar viajes de lujo y venta de ropa juvenil. Y ha trascendido eh, que autoridades federales, como la Oficina de Investigación del Servicio de Migración y Control de Aduanas, mejor conocida en inglés como ICE, está interviniendo incluso la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, llamó a investigar el caso tengo en línea telefónica justamente al portavoz de esta agencia federal, el señor Iván Ortiz quien nos da la oportunidad de reaccionar al mismo gracias Iván por aceptar la llamada
1: no, gracias a ustedes por llamar nos, puede,
0: nos puede poner en contexto eh, cu cuál es la función antes de analizar el caso eh, y por qué intervienen cuál es la función de la agencia que usted eh, forma parte de ella
1: Mira, SSI, eh, Homeland Security Investigations, o la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, es una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de ICE. Y es la agencia eh, investigativa más grande del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. Y como, como agencia pues nos dedicamos a, a investigar Cualquier eh, violación a más de 400 estatutos federales que nosotros investigamos. Entre estos, pues, crímenes financieros como lavado de dinero. Sí. O. Eh, eh, grandes cantidades, grandes cantidades de, de dinero, contrabando de grandes cantidades de dinero.
0: Trasiego de drogas, narcóticos.
1: Además. Además de, de crímenes financieros como lavado de dinero y el contrabando de, de grandes cantidades de, de dinero, también investigamos el fraude comercial y delitos en contra de la propiedad intelectual. Entiéndase como eh, fármacos pirateados, como cualquier cosa que viole los eh, derechos de propiedad intelectual o que tengan que ver con fraude comercial. También investigamos eh, fraudes, eh, crímenes cibernéticos violaciones a derechos humanos, este, contrabando humano y tráfico humano, entienda se trata. Eh, eh, también investigamos violaciones o fraude eh, de documentos y de beneficios de inmigración, eh, tráfico de drogas y de narcóticos y de armas ilegales. Eh, las pandillas transnacionales también. También eh, investigamos eh, violaciones a las leyes de exportación e importación de Estados Unidos. Y una que quizás la gente no conoce mucho, también eh, el, el contrabando de, pieza, eh, de piezas de artes y antigüedades.
0: Oh, qué bien, sí. Obviamente dentro de, dentro de esas 400 eh, indicaciones que menciona, el trasiego de tráfico sexual trata humana también.
1: Sí, también investigamos la tomada y es una de, de eh, junto al contrabando humano, eh, y crímenes cibernéticos, eh, especialmente aquellos relacionados con el abuso de menores, son una de nuestras más altas prioridades.
0: Pornografía infantil, también tráfico de contenido pornográfico infantil.
1: Sí, eso eso cae bajo el renglón
0: de crímenes cibernéticos. Crímenes cibernéticos, muy bien. Quiero enfocarme en la situación que trascendió eh, el alegado señalamiento de un patrón de acoso sexual de un empresario puertorriqueño. ¿Por qué ustedes intervienen y tienen jurisdicción en el proceso?
1: Bueno, mira, como eh, te voy a dar un poco de historia para adelante poner para ponerlo en, en contexto esta gente, el departamento de seguridad nacional se forma eh, en el, a raíz de los atentados del, del 911 a raíz de estos atentados se crea el departamento de seguridad de seguridad eh, nacional y ha sido ha sido el cambio más grande que ha habido en el gobierno en las agencias del gobierno de Estados Unidos desde que se creó el Departamento de la Defensa en el 1947. O sea, desde 1947 no había habido una reestructuración tan grande en, en el Gobierno de Estados Unidos como fue la creación de, del Departamento de Seguridad Interna. Y todo esto con, con muy buena razón. O sea, eh, entonces se determinó que, que la mejor forma de atacar el terrorismo y de velar por las leyes... Eh, pues que, que varias agencias entonces investigaban era unir eh, la parte investigativa del antiguo servicio de inmigración y la parte investigativa del antiguo eh, servicio de aduanas y crear una nueva agencia. Y esa agencia eh, que se creó se llama ICE AIS, a su vez, tiene esta división que es Investigaciones de Seguridad Interna que es SSI, y también tiene otra que trata, eh, que se concentra más en, en la inmigración ilegal. Son las, eh, son las personas que, pues, que se dedican a, a deportar y a, y a detener personas que están de forma irregular en el, en el país. Eh, Habiendo dicho eso, en me voy a concentrar ahora en la parte de eso y a contestar tu pregunta.
0: Sí, gracias. Eh,
1: después de todo este revuelo que se ha formado eh, en las redes sociales, eh, sí, a nosotros nos ha llegado información. Y nos ha llegado información, ¿por qué? Porque desde, por eso te dice la historia de la agencia. Sí. Porque desde que se creó la agencia, a SSI ha sido la agencia que ha liderado, no solamente en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos, ...las investigaciones que tienen que ver con eh, la explotación infantil. En Puerto Rico todo el mundo sabe que hay, se además de todas las cosas que mencioné anteriormente, investiga explotación infantil. Y nos hemos ganado el respeto de la comunidad. ¿Por qué? Porque por las charlas que damos, por, las, eh, por los arrestos que llevamos a cabo eh, todos los años... Eh, y porque somos muy vocales al, al, al momento de, 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 de llevar la información a la comunidad de qué es lo que hacemos y, y, y por eso pues se nos conoce. Y se nos conoce como la agencia líder que, que hace este, este tipo de investigaciones. Pues no es raro que cuando una mamá, cuando un papá, cuando un tío, un abuelo, un sobrino eh, tiene alguna sospecha o tiene algún tipo de evidencia que le puede... Eh, pueda sospechar que su hijo o hija está siendo víctima de un depredador sexual ya sea eh, físicamente o a través de, del internet pues esta gente no vacina en llamarnos a nosotros pero ahí es donde quiero ahí es donde a donde quiero llegar una vez nosotros recibimos información ya sea por parte de la policía por parte de un ciudadano eh, eh, común como usted y como yo o del Departamento de Seguridad Nacional, o de todas las agencias que, que trabajan mano a mano con nosotros eh, para para evitar este tipo, este, este tipo de crimen. Esa información, como les decía, que nosotros recibimos, la tratamos de una forma muy seria. Okay. Muy seria y se examina y se investiga. Todo, toda esa información que nos llega se investiga porque no hay información no hay información que no sea importante.
0: En este caso, quien les hace llegar la denuncia son familiares de las chicas involucradas.
1: No, esa, esa información no es, no es de carácter público y no lo puedo okay. compartir con usted. Porque en esos, momentos, en esos momentos nosotros no hemos confirmado ni hemos negado que tengamos una investigación formal en proceso. Ok. Una investigación informal en, en, en proceso eh, relacionado a, a todo esto que está surgiendo. ¿Y por qué no no, hemos, o sea, no lo negamos ni lo confirmamos? ¿Por qué? Por, eso, por lo que acabo de mencionar antes, porque nosotros nos tomamos esto muy en serio y no podemos poner la eh, investigación de haber una, algún hincapié de haber sí. una, no podemos poner la integridad de esa investigación en peligro. En
0: peligro, claro. Oiga, eh, haciendo entonces, eh, alejándonos un poco de la realidad de la nota para no, no, no exponerla, ya que está en ese proceso de determinar de investigación o no. En un ejemplo general, una situación como esta, donde un individuo eh, pueda ser hallado, que en efecto violó la ley en ese contacto con menores, ¿a qué tipo de pena se expone cualquier ciudadano sea hombre o mujer que practique este tipo de violación a la ley?
1: Pues mira, en un caso en un caso hipotético que una persona sea, sea convicta de este crimen, de este crimen pues estaríamos hablando de entre 10 a 30 años de, de cárcel dependiendo si dependiendo si, si se aplica lo de el gobierno inter, interestatal si se le aplica lo del gobierno interestatal serían un máximo de 30 años y si es el, el hecho de que transportó a, a una menor con la intención de, de eh, inducirla a algún tipo de actividad sexual ilícita, pues entonces sería 15, 15 años. Pero si cruza fronteras estatales, pues entonces ya se, ya la pena sería hasta de 30 años.
0: Siempre se ha hecho la pregunta, eh, señor Iván Ortiz, eh, cuando una persona que comete este tipo de delito cumple, ¿verdad?, ante la justicia y se somete a la pena, a la sentencia adjudicada, póngale 10, 30 años, cualquiera sea el término, cuando sale a la libre comunidad, ¿queda restringido eh, su estilo de vida? ¿Se le prohíbe que algún tipo de vínculo con la persona a la cual involucró en el proceso?
1: Bueno, la mayor, la, la mayor, la mayor parte de las veces la sentencia incluye un término de, eh, de, de libertad eh, supervisada por un número muy grandes daños
0: también. Ok, ya. Yeah. O
1: sea que no solamente... Se sí, tiene... que no se
0: desvincula, no se... siempre va a haber una supervisión cercana de parte del Estado.
1: Sí, sí también, e incluso eh, entra <ríe> al registro de profesores sexuales del Departamento de Justicia.
0: Ese señalamiento de por vida.
1: Bueno, queda mar la persona queda, como cualquier persona que cometa algún crimen, queda mar de marcada sí. de por vida.
0: Finalmente, señor Ortiz, eh, ¿recomendaciones que pueda darle a padres de menores para que, de alguna manera... Que, que ¿Cómo podemos identificar, si nuestros hijos guardan silencio, cómo yo pudiera detectar que está siendo hostigado o sometida a un patrón de conducta sexual eh, ilícita en contra de su voluntad?
1: Bueno, nosotros no somos profesionales de comportamiento humano, pero nuestra experiencia... No, la... pero
0: basada en su experiencia, sí, basado en lo que dominen.
1: Sí, a eso iba, pero nuestra experiencia nos, nos, nos ha demostrado que, que siempre, siempre hay señales, siempre hay un, un cambio en la conducta del menor siempre siempre hay se hay señales que se pueden detectar a que nosotros no las nos detectemos pues ya eso es harina de otro postal pero también eh, los o sea los padres las personas a cargo de, esas, de estas menores eh, menores de edad se tienen que involucrar más con los hábitos cibernéticos de estos menores o sea nosotros nos preocupamos por poner alarmas en nuestras casas, por poner rejas en nuestras casas, porque hay una ola de criminalidad, sí. eh, en fin, por, por poner todos los sistemas de seguridad donde vivimos, lo cual está bien, pero eh, nos olvidamos que el Internet es una ventana abierta al mundo y por más sistemas de seguridad que nosotros tengamos, esa ventana siempre va a estar abierta. Y por esa ventana se puede colar un depredador sexual sin usted darse cuenta. No es, o sea, no es saludable que un, un jovencito eh, se vaya a, a su dormitorio con su teléfono, con su tableta, con su computadora y esté hasta altas horas de la noche hablando con Dios sabe con quién. Entonces, estas, estas son las cosas que, pues, que nosotros le recomendamos a los eh, a los padres eh, que estén pendientes, que monitoreen los hábitos cibernéticos de sus hijos y notan cualquier eh, cualquier señal que pueda levantar una banderita roja que no piense que eso es o sea, ya pasará. No, tienen o, es, o deberían llamar a nuestras a nuestras oficinas y dejar que pues que los eh, profesionales de este campo eh, determinen si si hay una posible comisión de crimen o, o o si no la hay
0: muy bien agradezco al señor Iván Ortiz portavoz de la Oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Gobierno de los Estados Unidos, por darnos la oportunidad de escuchar eh, la reacción ante este señalamiento que se le hace a un empresario puertorriqueño de estar en actividad ilícita con menores. Agradecido por eso, señor Iván.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Desde la redacción para Guapa Radio, soy Rafael Ángel Pérez.